0: Il est 6 heures 2 minutes à la météo, c'est du temps généralement ensoleillé pour à peu près toute la semaine, sauf peut-être jeudi, là où il y a des euh, averses qui sont qui sont prévues. Euh, Aujourd'hui, ce sera du soleil avec 26 degrés, 30 euh, à l'humidex. Ce soir et cette nuit, un ciel dégagé également, il fera 19. Mercredi, soleil avec 28. Jeudi, de la pluie, Ben là, ça va baisser le mercure un peu, évidemment, là, parce que quand c'est couvert, toujours un peu plus frais. 25 degrés. Et pour euh, le reste de la semaine, par la suite, là, ce sera que du soleil, 25 26, 26, 31 pour dimanche, 32 pour lundi. Il fait en ce moment 18 degrés à Montréal. Bon, évidemment, tout le monde parle dans les différents quotidiens et même à l'international. Ça a été une nouvelle extrêmement, euh, euh, comment dire, euh, médiatisée hier. Là, C'est-à-dire que euh, j'en regardais, moi, le New York Times, je regardais le Guardian euh, euh, à Londres, je regardais aussi euh, le journal Le Monde. Tout le monde parlait, bien sûr, des excuses euh, du pape hier lors de son passage en Alberta. Il a présenté des excuses très attendues aux victimes des pensionnats pour autochtones. Et des paroles qui ont été bien accueillies parfois, et même, euh, en fait, certaines personnes sont restées un peu sur leur faim. D'abord, je vais commencer par lire certains extraits de, de ce qu'il a dit. Si vous voulez avoir vraiment le texte complet, c'est en anglais, je comprends, là, mais dans le Globe and Mail ce matin, on fait un exercice très intéressant, en ce sens qu'on présente le texte intégral, euh, qu'a lu hier le pape François. Mais par la suite, on le met en contexte avec euh, certaines omissions, ce qu'on aurait dû dire, ce qu'on n'aurait pas dû dire, etc. Alors, euh, c'est intéressant l'exercice qui est fait dans le Globe and Mail. Mais euh, pour... Euh, pour faire un court résumé, le pape François a dit hier que, bon, il est juste de le rappeler car l'oubli conduit à l'indifférence. Et comme on l'a dit, le contraire de l'amour n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Le contraire de la vie n'est pas la mort, mais l'indifférence à la vie ou à la mort. Il est nécessaire de rappeler à quel point les politiques d'assimilation et d'affranchissement, comprenant également le système des pensionnats, ont été dévastatrices pour les habitants de ces terres. Et là, il dit « Je demande pardon en particulier pour la manière dont de nombreux membres de l'Église et des communautés religieuses ont coopéré, même à travers l'indifférence, à ces projets de destruction culturelle et d'assimilation forcée des gouvernements de l'époque qui ont abouti au système des pensionnats, bien que la charité chrétienne ait été présente et qu'il y ait eu de nombreux cas exemplaires de dévouement envers les enfants. » Les conséquences générales de ces politiques liées aux pensionnats ont été catastrophiques. Ce que la foi chrétienne nous dit, c'est qu'il s'agissait d'une erreur dévastatrice, incompatible avec l'évangile de Jésus-Christ. Alors, c'est une partie, bien sûr, euh, un extrait des excuses faites hier par euh, le pape François. Et c'est n'est pas tout le monde qui a apprécié les excuses, euh, entre autres... Euh, euh, bon, évidemment, on a entendu les applaudissements de la foule, là, ça c'est clair, dès que euh, les excuses ont été prononcées. Mais euh, par la suite, il y en a d'autres qui disent, bon, il, il, en fait, euh, l'aîné Crie John Cryer, euh, dit « Le pape a présenté ses excuses. Je m'attends à ce qu'il euh, qu travaille sur la guérison. Après tout, nous cheminons ensemble sur ce plan. » Et il euh, y a des chefs qui trouvent, entre autres, que ça n'allait pas assez loin. Certains ont aussi... Euh, critiquer le fait que ce que j'entendais hier, en tout cas là, comme euh, commentaire, c'est qu'à un certain moment, on a comme un peu mis la faute sur le dos des différents gouvernements. C'était un peu comme si on voulait, euh, comment dire, dire qu'on a été l'instrument des gouvernements. Alors, il y a eu des commentaires comme ceux-là qui ont été faits hier. Certains trouvaient, entre autres choses, que sur le fond, quand on a placé la coiffe traditionnelle avec les plumes d'aigle sur la tête du pape François, qu'il n'avait pas porter assez longtemps, qu'on aurait préféré qu'il euh, qu la garde en signe d'humilité, justement, et de contrition jusqu'à un certain point. Et ça, euh, c'est pas tout le monde qui a, qui a apprécié. Euh, bref, euh, c'est quand même une poursuite, c'est quand même un événement historique dans sa forme, mais aussi dans la profondeur des excuses. C'est rare qu'on entend l'Église catholique faire acte de contrition aussi, aussi important. Bref, il euh, y a du pour, il y a du mauvais là-dedans. Euh, bien sûr, on verra si on va maintenir ces excuses-là à chaque euh, endroit visité par le pape au cours des prochains jours. C'est d'ailleurs ce que disait Ghislain Picard, le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, en disant Ben, ce serait peut-être le fun que ces excuses-là soient répétées à tout le monde parce que c'est important de les entendre de la bouche même du, du pape pour les personnes notamment qui ont vécu le drame des pensionnats autochtones et certains disaient, bien justement, ça serait... Euh important de les recevoir en personne, ces excuses-là. Alors, c'est bien beau de dire, oui, on les fait en général, on ne peut pas rencontrer l'ensemble des survivants, mais d'avoir justement, de le répéter à chaque fois qu'on visite les endroits où sont réunis ces, ces victimes-là, ben ce serait peut-être apprécié par tout le monde. Et d'ailleurs, ce n'est pas toutes les communautés qui, euh, qui, qui ont envie de recevoir la visite euh, du Saint-Père, notamment les résidents euh, québécois de la plus importante communauté cri euh, au Québec qui, eux, ne seront pas euh, à saint anne de beaupré Ils ne seront pas sur les plaines d'Abraham. Ils ne seront pas présents lors de la visite du pape. Ils vont plutôt se rendre à Chisassibi, qui est une, euh, euh, un territoire cri euh, dans le nord du Québec, à 1 400 km de Montréal, pour se recueillir en groupe et donc euh, euh, essayer de faire une espèce de démarche, si on veut, D'acceptation de ces excuses-là, mais sans être présent. Et ce qu'on dit, c'est que si on devait se rendre là-bas en personne, bien, ça rouvrirait des blessures importantes et on a décidé de ne pas y aller, de ne pas se rendre là-bas, mais plutôt de vivre ça en communauté dans le nord du Québec. Et donc, ce sera au cours des, des prochains jours. Alors, chacun sa façon de vivre le deuil, évidemment. Euh, on ne peut pas se placer dans la peau de ces gens-là. Chaque victimes réagissent différemment et donc eux ont choisi de le faire en communauté entre eux autres, entre gens qui se connaissent et donc de faire une espèce de réflexion sur là où ils en sont rendus. Euh, bon, euh, on a beaucoup parlé de la fonderie euh, Horn au cours des, euh, des dernières semaines, des derniers jours. Euh, hier... Le journal La Presse révélait, entre autres, que le ministère de l'Environnement n'avait pas divulgué la demande de renouvellement d'autorisation ministérielle qui a été soumise par la fonderie Horn en mai, que les documents qui, normalement, devaient être publics ne le sont toujours pas. Or, ce que moi, j'ai appris au cours des dernières heures, c'est que les documents vont être rendus publics aujourd'hui. On va essayer de mettre la main dessus, d'ailleurs. Euh, mais d'emblée, ce que j'ai appris c'est que en mai dernier, la fonderie Horn, selon mes informations, aurait proposé de réduire ses émissions à 60 nanogrammes par mètre cube. En ce moment, le permis qu'ils ont leur permet d'en de, euh, émettre jusqu'à 100 nanogrammes par mètre cube, sur une période annuelle. Euh, dans la dernière année, ils en ont émis 87 nanogrammes. Ils ont proposé au gouvernement et au ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, de réduire ça à 60. Et le gouvernement aurait refusé euh, cette cible-là et aurait donc euh, renvoyé, si on veut, Glencore, la fonderie Horn à ses devoirs pour euh, réduire encore davantage ses euh, émissions euh, d'arsenic notamment, mais aussi d'autres métaux lourds dans l'air. Et ce qu'on apprend ce matin dans le en fait sur le, le site de Radio-Canada, sous la signe de Thomas sous la, la plume pardon, de Thomas Gerbet, c'est que Québec a essayé et renoncé à imposer la norme québécoise de trois nanogrammes à la fonderie il y a vingt ans, selon des documents qui ont qui, de l'époque, qui ont été obtenus d'ailleurs par Radio-Canada. Alors, ce qu'on apprend là-dedans, dans cet article-là, c'est que l'ancien gouvernement de Jean Charret à reculer face aux arguments de l'entreprise euh, et donc ce que euh, on voulait dès 2004, il y avait un comité formé du ministère de l'environnement et de la santé publique qui voulait imposer à la fonderie Horn un plafond de 10 nanogrammes d'arsenic par mètre cube. Alors c'est bien en deçà de ce qu'ils émettent en ce moment. Euh, et par la suite, on avait, euh, on voulait soumettre la fonderie à un espèce de processus pour réduire ces émanations à 3 nanogrammes par mètre cube, qui est la norme québécoise. Et là, il y a eu des négociations entre l'entreprise et le gouvernement. Ces négociations-là ont échoué, de sorte que la compagnie s'en est plutôt tirée avec le droit d'émettre jusqu'à 200 nanogrammes après 2007. Alors, vous pouvez comprendre que c'était euh, beaucoup, mais aussi, ce qu'on apprend dans les mêmes documents, c'est que le 23 janvier 2006, la Fonderie a annoncé que pour réduire la concentration d'air ambiant à la station la plus proche, à 39 nanogrammes par mètre cube, ça coûterait 120 millions de dollars. Donc, en 2006, eux-mêmes admettent que ce serait possible, mais que ça coûterait très cher, c'est-à-dire 120 millions de dollars. Ils ne l'ont jamais fait. En fait, ils ont réduit jusqu'à 100 nanogrammes, mais jamais euh, au point d'arriver justement à une norme qui est beaucoup plus basse. De sorte que ce n'est qu'en 2020 que la fonderie Horn a lancé un investissement de 180 millions de dollars pour réduire ses émissions d'arsenic jusqu'à 40 d'ici 2026. Ça veut dire 50 nanogrammes. Mais euh, moi, ce que j'ai selon mes renseignements c'est que la cible qu'ils auraient offerte au ministre de l'Environnement, c'est 60 nanogrammes. Alors, on avait la semaine dernière le, le, le responsable, M. Bélanger, là, de, du secteur euh, ingénierie pour l'ensemble des usines de Glencore en Amérique du Nord, qui nous disait qu'il n'a jamais voulu nous cibler sa cible mais qui avait quand même admis qu'ils étaient prêts à investir et qu'ils n'avaient pas nécessairement besoin de l'argent du gouvernement pour pour réduire les, euh, les émanations. Mais on n'a jamais dit qu'elle était la cible. Alors moi, ce que je, je crois comprendre, en fait, c'est que euh, on va essayer, en fait, on demande à la fonderie d'en émettre euh, moins que, que les soixante proposés. Mais en même temps, écoutez, qu'est-ce que le gouvernement a à perdre là-dedans? La population en général, le conseil de ville là-bas, Madame Dallaire, la mairesse, tout le monde dit on veut 3 nanogrammes. Alors, si tout le monde demande ça, bien là, l'opinion publique euh, est satisfaite avec la norme minimale. Alors, je ne comprends pas où on, on aurait de quoi à perdre. Donc, il faut, je pense, resserrer la vis. Mais là, ce qu'on comprend, c'est que si on avait accédé à la demande à l'époque du gouvernement libéral, bien, ça ferait 20 ans aujourd'hui qu'on aurait moins d'émanations euh, et donc la qualité de l'air serait encore meilleure en ce moment. C'est au tour des tout-petits de tendre le bras. Euh, on en parle, bien sûr, dans Le Devoir ce matin, dans le, la presse aussi, en fait, dans tous les quotidiens, parce que depuis hier... Bien, la vaccination chez les euh, six mois à quatre ans euh, a commencé, en fait. Et donc, euh, près de six petits âgés de six mois à 4 ans vont recevoir une dose de vaccin de la COVID-19 dans les prochains jours. Euh, ou encore, ils l'ont même obtenu hier parce qu'il y avait déjà des enfants qui recevaient le, le vaccin hier. La vaccination de ce groupe d'âge euh, a donc commencé. Il y a près de 400 000 enfants québécois dans cette tranche d'âge qui pourraient être admissibles à cette vaccination anti-COVID de 19, mais il y a 5 955 rendez-vous qui ont été pris euh, entre le 21 juillet et le 25 juillet à 15 heures, selon les chiffres qui ont été fournis par le ministère de la Santé et des services sociaux. Le problème, c'est que, bon, on ne sait pas... Euh, quelle va être la réaction des gens là euh, euh, par la suite? Jusqu'où est-ce qu'on va aller? Est-ce qu'il y aura un effet d'entraînement? Euh, il y a un professeur à la clinique de pédiatrie générale du CHU Sainte-Justine, le docteur Olivier Drouin, qui, lui, pense que les gens vont peut-être y aller davantage au fur et à mesure qu'on va s'approcher de la période euh, scolaire là parce que c'est c'est l'une des craintes bref euh, ça a commencé euh, et si on regarde certains sondages euh, par contre on peut se rendre compte que c'est pas c'est pas tout le monde qui est prêt à se lancer dans cette euh, dans cette vaccination là il euh, y a beaucoup de gens qui sont réticents j'ai pas les chiffres devant moi je les avais tantôt je les trouve plus hein. mais il y a quand même euh, une certaine réticence de la part des gens à vouloir euh, justement faire vacciner les les tout petits euh, attendez je les ai ici, les chiffres. Alors voilà, il y a un sondage qui a été publié euh, récemment et qui a été fait pour le compte de l'INSPQ, qui dit que 44 des parents ont l'intention de faire vacciner leurs enfants contre la COVID-19. Euh, 40 des parents n'en auraient pas du tout l'intention. 16 seraient toujours indécis. Et parmi les parents qui n'ont pas l'intention de vacciner les enfants, 23 disent avoir des craintes qui sont liées aux effets secondaires possibles du vaccin. Et euh, une autre tranche de 23 ne voit pas l'utilité du vaccin puisque les conséquences pour la santé de leurs enfants sont faibles. Et 16 des parents jugent les enfants trop jeunes pour recevoir ce type de vaccin. Alors, vous pouvez voir qu'il y a 70 000 doses, euh, soit dit en passant, qui ont été réservées là, à court terme pour euh, le Québec et pour les enfants. Bon, à part ça, euh, qu'est-ce qu'on retrouve? Ah, bien, tiens, ça, c'est intéressant. Hier, euh, le président de Rogers... Euh, a reconnu que la compagnie avait échoué à protéger ses clients, finalement. Ce jour-là, nous avons échoué à être le réseau le plus fiable au Canada, a admis le PDG de Rogers, Tony Staffieri. Et euh, il a fait cette déclaration lors de son témoignage devant le comité permanent de l'industrie et de la technologie hier à Ottawa. Et euh, bien évidemment, c'est consécutif à cette panne qui a eu lieu il y a à peu près deux semaines là, où euh, des millions de clients de Rogers n'avaient plus accès aux services cellulaire et des millions de personnes également qui ont voulu utiliser le réseau euh, Interact n'ont pas pu le faire. Cette interruption sans précédent causée par une mise à jour d'un logiciel a touché le cerveau de notre réseau. C'est ce qu'a expliqué le chef de la direction des technologies Ron McKenzie. Et la mise en œuvre de cette mise à jour était prévue en sept étapes. Il n'y avait eu aucun pépin lors des cinq prochaines, premières étapes. Euh, et les tests préalables n'avaient également révélé aucune anomalie. Mais le jour de la mise à jour fatidique... là. La sixième mise à jour, ben là, ça, ça a vraiment euh, pété de partout, en fait, et le réseau a été surchargé. Et l'autre euh, chose qu'on qu'on a appris, qu'on a apprise hier lors de cette comparution, et euh, Mylène Crête de La Presse le raconte très bien, c'est que il y avait un protocole qui existait pour transférer les appels 911, notamment, là, euh, des clients de Rogers vers d'autres réseaux, mais ça n'a pas fonctionné. Et donc on a aussi dit que si on avait fait ça, si on avait accepté l'offre par exemple de Bell ou de Telus ou les autres de dire ben écoutez trans transférez vos appels vos lignes vers chez nous comme ça les gens vont avoir du service, mais ça aurait pu causer un crash monumental puisque les services en fait les, les protocoles entre les compagnies ne sont pas euh, ne sont pas euh, suffisamment sécuritaire pour pouvoir transférer des millions d'appels à la fois ou des millions de lignes à la fois. Alors, euh, hier, le, le, le CRTC a, a quand même aussi euh, été assez critique. L'industrie de la télécommunication compte cinq grands acteurs au Canada qui représentent 87 du marché. On parle de Rogers, Bell, TELUS, Shaw, Vidéotron. Alors, euh, donc, c'est quand même assez important. Il y a une fusion qui est prévue entre Rogers et Shaw, euh, qui ferait en sorte que Rogers représenterait le tiers de tous les, euh, les clients, les abonnés de téléphone cellulaire au, au Canada. Alors, il y a des critiques qui disent que c'est peut-être un peu trop, et euh, donc ils auraient peut-être un peu trop de pouvoir. Bon, et euh, à part ça, ben, tiens, revenons sur la COVID-19. Ce qu'on apprend dans le journal La Presse ce matin, en fait, on nous explique que le Québec semble maintenant avoir franchi le, le sommet des nouveaux cas de la COVID-19 en cette septième vague. Il y a encore des augmentations dans les hôpitaux, les entrées dans les hôpitaux, parce qu'il y a plus de gens qui entrent que de gens qui sortent, mais c'est en baisse. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Le moment est donc parfait pour se préparer adéquatement à ce qui pourrait arriver à l'automne, soutiennent certains experts, dont l'épidémiologiste Nima Machouf, qui dit que euh, peut-être que ce serait le temps de s'occuper de ce qui se passe dans les écoles, de l'aération, la ventilation dans les écoles maintenant qu'on est en train de passer à une euh, comment dire une, une période endémique, si on veut, de cette pandémie, d'une pandémie à l'endémie de COVID-19. Et donc, s'occuper de la qualité de l'air dans les écoles, ce serait peut-être une bonne idée. Et des mesures pour garder le masque également dans les transports en commun ou dans les endroits clos aux besoin, ça pourrait aussi être envisagé à plus long terme pour essayer de faire en sorte de protéger la population contre cette maladie.